0: Tão triste a gente vê o crescendo dia a dia, impedindo do pobre viver. O brasileiro conviveu durante muito tempo com um inimigo que corroía o salário e jogava os preços lá para cima, a inflação alta. O que antes era conhecido como carestia ganhou musculatura e se transformou em hiperinflação. Situação em que os preços ficam totalmente sem controle. Foi difícil, mas depois de várias tentativas fracassadas, o Brasil venceu esse inimigo há um quarto de século. A gente conta essa história na reportagem especial que você ouve agora. A hiperinflação derrotada, os 25 anos do Real, uma produção Rádio Senado.
1: Ai, caristia, por Deus não presta mais não, que é pra não matar de fome, minha fome Cruzado novo, outra vez cruzeiro, cruzeiro real.
2: No período de pouco mais de 50 anos, entre o início dos anos 40 e a primeira metade dos anos 90 do século passado, a moeda usada pelos brasileiros como uma fênix virava pó
1: e ressurgia com três zeros a menos. O vilão tinha um nome, inflação, Integrante do Núcleo de Economia da Consultoria do Senado, Alain Duarte define o que é essa coisa que tanto atormentou o bolso do brasileiro.
3: inflação é comumente conhecido como um aumento generalizado no nível dos preços. Está relacionado a uma expansão da base monetária e da oferta monetária. Quanto mais dinheiro na economia... Menos vale esse dinheiro, como qualquer produto, quanto maior a oferta, menor o poder aquisitivo dele.
2: César Mota é jornalista e acompanhou as mudanças na economia brasileira nas últimas décadas. Antes, conta ele, a população já tinha noção que itens como comida, aluguel e roupa
1: ficavam mais caros. Mas durante um bom tempo, não havia índices que pudessem expressar em números quanto em termos de porcentagem, os preços subiam na feira ou no armazém da esquina
4: se tinha uma estimativa
1: de preço. A palavra inflação surgiu nos
4: anos 60, eles chamavam de carestia. A manchete dos jornais era carestia, sufoca o povo, aquela coisa dos jornais de oposição.
2: Inflação ou aumento dos preços em geral existe até nas economias mais desenvolvidas do mundo. O problema é quando ela sobe muito e se transforma em hiperinflação. Explica Alan Duarte.
3: Hiperinflação nada mais é que uma inflação que sai totalmente do controle. Qualquer aumento abusivo de inflação vai causar um processo de hiperinflação que vai ser caracterizado por uma desorganização completa da estrutura de capital na economia.
1: País que tem hoje uma taxa de inflação rodando na casa dos 4,5% e 5% ao ano. O Brasil conviveu com a hiperinflação entre o final dos anos 80 e a primeira metade dos anos 90. Em março de 1990, por exemplo,
2: o índice chegou a 82% ao mês. E em 1993, a inflação fechou o ano em 2.477%.
1: Cesar Mota é da geração que passou pela experiência amarga de viver com a hiperinflação.
4: Preços subiam todo dia. Você ia comprar uma coisa no supermercado hoje, no dia seguinte, estava o dobro do preço. Todo mundo que podia se defendia da inflação. O prestador de serviços, o médico, o dentista, o mecânico, jogava o preço lá no alto. É um Deus nos acuda. A hiperinflação é uma perda total do referencial de preços, de negócios, de tudo. Né? Você não tem referência. É O salve-se quem puder.
2: João Bala se lembra bem dessa época. O professor de educação física conta que recebia o salário e corria para o supermercado, antes que o dinheiro perdesse boa parte do valor.
3: Era ficar contando a saída do pagamento e aí pegava-se tudo. E já reservavam um pouquinho, mas era direto no, no, aqui no, no Cuiabá, aqui tem o atacadão Fazia uma compra aí, de, se pudesse, dois, três meses E tentava fazer uma economia de alimentação, de gastos, né? Comprava o máximo que podia e já guardava, para poder aguentar Porque não sabia mesmo o que era o dia de amanhã
0: A vida tá muito difícil, seu moço Imagine que a carne é 120 mil O feijão tá pelos olhos da carne uma
5: banana prata pro estou e uma laranja comum pro dormir
0: ré. Tá danado Entre o início dos anos 80 e a primeira metade dos anos 90, a inflação acumulada no Brasil atingiu inacreditáveis 13 ,242 trilhões 242 bilhões por cento. Isso mesmo, você ouviu direito. Com os preços totalmente descontrolados e infernizando a vida da população, os governos declararam guerra contra a inflação. Na forma de planos econômicos Esse é o assunto da segunda parte de A Hiperinflação Derrotada Os 25 Anos do Real
1: Ai, que carestia, É tão triste a gente ver Tudo crescendo é dia a dia Impedindo do pobre viver
0: Meu Deus, mas para quê? Tanto dinheiro, dinheiro só pra gastar. Uma guerra muitas vezes causa sofrimento, gera situações dramáticas e deixa vítimas inocentes pelo caminho. E os anos 80 e 90 foram tempos de uma guerra no Brasil a guerra contra o aumento descontrolado dos preços. Os governos que passaram pelo período de inflação alta lançaram mão dos mais variados planos econômicos para derrotar o inimigo. Só que a inflação astuta recuava para depois voltar com ainda mais força. É o que a gente vai contar na segunda parte da reportagem A Hiperinflação Derrotada, os 25 anos do Real. Já me sinto
5: brasileiras e brasileiros esta é uma convocação para que juntos governo e povo tomemos uma decisão grave e difícil ela marcará a sorte de nossa sociedade nos próximos anos determinei mudanças fundamentais na economia.
1: Sexta-feira, 28 de fevereiro de 1986, para enfrentar uma inflação de 14% ao mês, o presidente José Sarney anuncia em rede nacional de rádio e televisão o lançamento do Plano Cruzado. A primeira tentativa de estabilização
2: da economia tinha como base o congelamento de preços e salários e os
1: resultados foram imediatos. A população abraçou a ideia, a inflação sentiu o golpe e logo no primeiro mês caiu para baixo de zero. Uma deflação ou inflação negativa de 0,11%. Poucos meses depois, no
2: entanto, a euforia deu lugar à decepção. O cruzado começou a fazer a água. Os produtos sumiram das prateleiras e veio o chamado ágil, como explica o consultor de economia, Alain Duarte.
3: Isso impediram os comerciantes de aumentar o preço, só que eles definiram o preço que evidentemente ficava abaixo do que o mercado consideraria o preço de equilíbrio. E eles tentaram segurar na marra.
1: Os preços voltaram a subir. E em novembro de 86, logo depois das eleições, foi lançado o Plano Cruzado 2, com aumento generalizado dos preços controlados pelo governo, gasolina, energia elétrica e telefone. A inflação ressurgiu
2: com força. E nos anos seguintes, vieram os planos Bresser, em 1987, verão, em 1988, Collor,
1: em 1990 e Collor II, em 1991. Para Cesar Mota, que como jornalista acompanhou o dia a dia tumultuado das equipes que editavam a política econômica do governo na época, todos esses planos tinham um problema básico.
4: Apostaram demais no congelamento de preços. Isso é uma ilusão. Não é? Nenhum preço pode ser congelado naturalmente. O preço vai subir, nem que seja no mercado negro. Não era uma questão só de congelar o preço na ponta.
2: O professor de economia Edmar Baixa também critica a forma como esses planos foram lançados. O fator surpresa na avaliação dele provocava traumas que dificilmente eram superados.
5: A população ia dormir na sexta-feira num país e acordava na segunda-feira em outro país, onde tudo tinha virado de cabeça para baixo.
1: São inúmeras as histórias de brasileiros que tiveram a vida virada de cabeça para baixo por causa dos pacotes econômicos que eram desembrulhados para tentar acabar com a inflação. A corretora de imóveis
2: Simone Nobre, por exemplo, teve que se desfazer de um apartamento na época do Plano Collor, porque o salário não subia na mesma velocidade que a prestação.
6: O saldo devedor ficou tão alto que era fora do comum o valor da realidade da prestação, o valor do imóvel. Tivemos que abrir mão do imóvel em Brasília para que nós pudéssemos comprar um imóvel aqui em Natal. No tempo
0: do e do vintém, se vivia muito bem, sem haver reclamação. O Brasil continuou perdendo de lavada a guerra contra a inflação. E oito anos depois do lançamento do Plano Cruzado, no começo de 1994, ela bateu nos 40% ao mês. E foi naquele fevereiro que o governo recorreu a uma arma diferente para tentar pôr um freio nos preços que não paravam de subir. Era o Plano Real. Esse é o assunto da terceira parte de A Inflação Derrotada, os 25 anos do Real. <música>
6: Sempre atrapalhar, fazendo pastinha,
5: comendo no tá faltando zero no meu
4: ordenar.
0: Depois de assistirem ao fracasso de experiências anteriores de combate à inflação, os brasileiros receberam em fevereiro de 1994 a notícia de um novo plano econômico, o Real. Os planos Cruzado, Bresser, Verão e Collor apostaram e perderam no congelamento de preços. Diante desse quadro, os idealizadores do novo plano bolaram uma estratégia diferente para tentar vencer o inimigo. Ouça agora a terceira parte da reportagem A Hiperinflação Derrotada, os 25 anos do Real.
1: Uma medida provisória, editada pelo presidente Itamar Franco, deu início ao Plano Real em 27 de fevereiro de 1994. Quem
2: procurou dentro
1: do texto da
2: MP alguma coisa ligada a congelamento de preços não achou nada. O novo plano trazia
1: uma nova estratégia para derrotar uma inflação de 40% ao mês. Ela se chamava Unidade Real de Valor, ou URV, que passou a fazer parte do sistema monetário ao lado da moeda da época o Cruzeiro Real. Alain Duarte, do Núcleo de Economia do Senado, explica qual era a lógica da URV. As pessoas já
3: acreditando que os preços iam aumentar, aumentavam previamente, isso estimulava ainda mais a inflação. E a URV visava corrigir isso, acabar com essa memória inflacionária e permitir a economia ficar mais robusta.
2: Não existiam notas ou moedas de URV, só de Cruzeiro Real. E a medida provisória deixava claro que
1: a nova unidade serviria de transição para a nova moeda, o real. Todos os dias, o Banco Central fixava o valor da URV, com base na inflação que corroía o cruzeiro real. Assim, cada dia, mais cruzeiros reais eram necessários para compor uma URV. Um dos idealizadores do Plano Real, o
2: economista Edmar Baixa, explica que a população, com o passar das semanas, foi esquecendo o Cruzeiro Real e adotando a URV como nova moeda.
5: Me lembro que Gustavo Franco disse que o plano deu certo no dia que ele viu, passeando pela praia, que um coco custava uma URV. Então, até o coco da praia já estava preparado para a introdução do Real, quando se transitou da URV para o Real, as pessoas já estavam acostumadas com aquela, entre aspas, moeda, sem inflação.
1: Aquela inflação que era o tormento de quem recebia o salário e corria para o supermercado ficou impregnada só no Cruzeiro Real, deixando a URV livre para o passo seguinte, lembra o jornalista César Mota.
4: A inflação que corruía o cruzeiro ficou no cruzeiro. Quando houve a transição definitiva em julho, 1 de julho de 94 para a moeda chamada real, que valia um dólar, a inflação acabou.
2: Como César disse, quatro meses depois do lançamento do plano real, com a unidade real de valor, a economia estava pronta para a troca definitiva da moeda, anunciou o presidente Itamar Franco. Com a
5: chegada do Real nesse 1 de julho, o Brasil tem a oportunidade de mudar de forma definitiva o curso da sua história. A moeda é o mais concreto dos atos de confiança das nações em si mesmas. Por isso, todos os processos inflacionários da história se relacionam com as crises políticas
1: e com as crises morais. A nova moeda, o Real, de Edmar Baixa, foi a última das três etapas iniciais do plano econômico.
5: Primeiro era preciso fazer um ajuste fiscal, que foi o Fundo Social de Emergência, e seguido o lançamento da URV para unificar o sistema de indexação e criar uma nova unidade constante de valor. E terceiro plano, então, a transformação dessa unidade de valor numa moeda concreta, o Real, em e primeiro de julho, eu trabalho
6: como um louco, mas ganho muito bom. Por isso vi você atrapalhar, fazendo faxina, por medo do China. Tá faltando zero no meio final.
0: Ao contrário dos planos econômicos anteriores, o real conseguiu, enfim, dar uma rasteira na inflação. O índice caiu de 47% em junho de 94 para algo em torno de 1 a 2% ao mês no final do ano. Nova moeda e novos problemas. A vida sem hiperinflação trouxe desafios à equipe do Real para manter as rédeas da economia. Vamos falar sobre isso na próxima parte de A Hiperinflação Derrotada, os 25 anos do Real. Inflação finalmente foi controlada com o real, moeda que começou a circular em julho de 1994. E o Brasil finalmente passou a ostentar índices de inflação considerados civilizados, na casa de 1 ou 2% ao mês. Só que a equipe econômica foi obrigada a tomar medidas para que o plano real não afundasse e tivesse o mesmo destino que os pacotes anteriores. Vamos falar sobre isso nesta quarta parte da reportagem a hiperinflação derrotada, os 25 anos do real.
1: O brasileiro passou a conviver com um ambiente econômico diferente no segundo semestre de 1994. Inflação controlada sem congelamento e a moeda, o real, valendo o mesmo que o dólar. O trabalhador, que antes via o salário ser engolido pela hiperinflação, passou a ter dinheiro de verdade no bolso e foi às compras. Oito anos antes, no Plano Cruzado, também tinha havido um forte aumento no consumo. O economista Edmar Baixa garante que a equipe do Real já esperava a repetição desse filme.
5: A gente sabia que na hora que os preços parassem, sem sacrifício dos salários, iria haver um aumento da demanda. E a gente tinha que estar preparado com os instrumentos fiscais, monetários e cambiais para evitar que esse aumento de demanda resultasse no retorno da inflação como tinha ocorrido
2: durante o cruzado. Ao contrário do cruzado, o real mostrou que tinha fôlego. E a relação com o dólar, que no começo era de um para um, chegou ao que antes seria impensável. Em outubro de 94, a moeda brasileira chegou a valer mais do que a americana, um real comprava 82
1: centavos de dólar. Foi a senha para a explosão das viagens e das compras no exterior, recorda o jornalista César Mota.
4: A classe média brasileira foi o paraíso. Você viajava para o exterior porque um real valia um dólar. Você via a classe média toda brasileira na Europa.
2: A euforia das compras no estrangeiro era o lado doce de um país com uma moeda forte.
1: Alan Duarte, do Núcleo de Economia da Consultoria do Senado, Ressalta, no entanto, que o real valendo o mesmo ou até mais que o dólar, cobrava um preço.
3: Quando uma moeda tende a se valorizar, os produtos internacionais ficam relativamente mais baratos, então estimula a importação. E quando aumenta a importação, há uma saída de dólares para o exterior.
2: Com as importações lá em cima, o governo acumulou saldo negativo em cima de saldo negativo na balança comercial e segurando a cotação do
1: real junto ao dólar. As reservas que o Brasil tinha em moeda americana se derretiam. Para piorar, o cenário internacional não ajudava, diz Edmar Baixa.
5: Houve uma série de crises
1: internacionais. México, em
5: 95, o Sudeste Asiático, em 97, a Rússia, em 98. E essa crise dos países emergentes contaminou o Brasil, que virou a bola da vez do ponto de vista dos capitais internacionais, com uma grande pressão de fuga de capitais e sobre
2: o balanço de pagamento. O governo segurou o câmbio enquanto pôde, mas em
1: janeiro de 1999 não deu mais. E lá se foi um dos pilares dos primeiros anos de Plano Real, a moeda brasileira atrelada ao dólar. Conta Cesar Mota.
4: Nós caímos na real. O país não podia viver com uma moeda vinculado ao dólar, porque o tamanho da economia brasileira não é esse.
2: Em menos de um mês, a cotação do real, que estava próxima de um dólar, caiu pela metade. E janeiro fechou
1: com a moeda americana, valendo pouco mais que dois reais. Com o real indo ladeira abaixo, a equipe econômica aumentou fortemente os juros para atrair dólares do exterior. Edmar Baixa, que já não fazia parte do governo na época, afirma que essa e outras medidas foram suficientes para estancar a crise. O pânico foi muito curto, né? assim que houve a substituição
5: do câmbio administrado pelo câmbio flutuante, assim que se definiu a política de metas de inflação e também um programa fiscal de ajuste trianual no apoio do FMI, o mercado se tranquilizou a partir de abril-maio.
0: O real sobreviveu à crise de 99, enfrentou outras turbulências pelo caminho, mas conseguiu se manter de pé. A nossa moeda completa um quarto de século, enquanto a economia brasileira passa por um momento complicado. É o assunto da quinta e última parte da reportagem A hiperinflação derrotada, os 25 anos do real.
2: Na mão é vendaval, é vendaval, na vida de um sonhador,
0: de um sonhador. Nestes 25 anos, o real conseguiu o feito de deixar para trás o drama da inflação alta. Mas não foi fácil chegar até aqui. A nossa moeda sobreviveu a crises como a do final da década de 90, quando os países emergentes, entre eles o Brasil, sofreram com a fuga de dólares para outros mercados. A inflação continua sob controle, mas a economia brasileira enfrenta problemas como déficit nas contas públicas, desemprego e baixo crescimento. Será que as conquistas das últimas décadas estão em risco? Esse é o assunto da última parte da reportagem A Hiperinflação Derrotada, os 25 anos do Real.
2: Mas é preciso viver,
1: e viver não é brincadeira não. O Real chega ao jubileu de prata no momento em que a economia brasileira está desaquecida com mais de 13 milhões de desempregados. Demitida no começo de
2: 2019, Charliane Almeida tenta sem sucesso Ficar de fora dessa estatística.
5: Procure em site de busca de vagas, envio currículos pessoalmente, vou saindo procurando, né? E assim, eles falam que vamos aguardar. Você vai com expectativa, você vai com aquela esperança e no final foi tudo por água abaixo, né?
1: Além do desemprego, a população sofre com os juros altos. É verdade que desde março de 2018, a taxa básica de juros da economia, a Selic, está em 6,5% ao ano, a menor da história. A Selic está baixa,
2: mas não os juros cobrados do consumidor. A aposentada Rita de Cássia Carvalho mora em Natal e reclama dos juros do cartão de crédito, que teimosos se mantém nos 300% ao ano.
6: Não tem condições a pessoa pagar o um triplo de algo que você deve porque você deixou sem querer pagar. Então, eu acho que é surreal, é a palavra mais certa para esse absurdo.
1: Para Felipe Salto, da Instituição Fiscal Independente, o que desanima a Charliane e revolta a Rita de Cássia é uma consequência do impasse a que chegou a economia brasileira.
6: Nós estamos presos a um quadro macroeconômico que combina juros elevados, taxas de crescimento baixas e desajuste nas contas públicas.
2: Ele é da opinião que as conquistas dos primeiros anos do Real dependeriam de mudanças que estavam na agenda, mas que ficaram pelo caminho.
6: O problema é que, depois do Plano Real, o objetivo maior seria ter uma estratégia que permitisse recuperar a capacidade de crescimento. O que tem a ver com uma agenda da produtividade, do aumento do comércio internacional, das exportações. E isso não avançou.
1: Para o economista, o principal desafio é acabar com o déficit nas contas públicas.
6: A primeira variável que poderia ajudar a resolver esse problema e recolocar o país no trilho do crescimento é o ajuste fiscal, porque ele permitiria ter taxas reais de juros mais baixas por mais tempo, estimulando o investimento e o consumo de maneira consistente.
2: Felipe Salto aponta outras medidas que deveriam ser adotadas a fim de que o país tenha fôlego para crescer nos próximos anos e assim reduzir o alto nível de desemprego.
6: A agenda da produtividade, por exemplo, os investimentos em educação, sobretudo educação básica, educação técnica, ensino médio e também do lado da oferta, gerar estímulos para que os produtores, os investidores voltem a ter ânimo né, para recolocar suas máquinas para produzir, estabelecer novos
1: comércios, novos empreendimentos. O também economista Edmar Baixa, um dos criadores do Plano Real, avalia que o país avançou muito nas últimas duas décadas e meia. Mas admite que muita coisa ainda precisa ser feita.
5: Era um país que era totalmente desorganizado por causa desse processo de inflação descontrolada. Então o Plano Real deu cabo a isso e criou um novo país. Ao criar um novo país, apareceram novos problemas em relação aos quais, infelizmente, nem sempre soubemos lidar com eles adequadamente.
2: E aí, dinheiro na mão é ventafal
1: Dinheiro na mão é solução E solidão
0: Você ouviu a hiperinflação derrotada Os 25 anos do Real Reportagem, produção e apresentação Edson Gomes e Adriano Faria Edição de Paula Groba Locução Samara Sadek Sonoplastia Cristiane Melo. Uma produção da Rádio Senado e você pode acessar a série completa em senado.leg.br barra rádio ou em um aplicativo de podcast.
2: Dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução e solidão, e solidão, e solidão, e solidão.